0: Ja, liebe Leser und Zuhörer des Heimokurier, ich darf euch alle herzlich begrüßen zur ersten Folge des Heimokurier-Podcasts im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, all unsere Zuhörer hatten besinnliche, erholsame, schöne Weihnachtsfeiertage mit ihren Liebsten, konnten sich erholen, sind gut ins neue Jahr gekommen und können jetzt mit voller Kraft und Energie ins Widerstandsjahr 2024 starten und genau dieses Widerstands- oder Wendejahr 2024 ist auch das Thema unseres heutigen Podcasts, allerdings hat sich bei uns nicht ganz so viel verändert. Es ist wieder einmal ein bekannter, ein jetzt wahrscheinlich noch bekannterer, weit bekannter als er vielleicht jemals war, Aktivist und Publizist in unserem Podcast, nämlich niemand Keringer, als Martin Sellner. Ja, lieber Martin, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, die Zeiten könnten turbulenter nicht sein. Es ist der 11. Jänner, heute an diesem Tag, wo wir das aufnehmen. Ähm, Bauernproteste, ein ominöses Geheimtreffen zur millionenfachen Vertreibung von Menschen in Deutschland. Also wir sind noch nicht mal richtig ins Jahr gestartet und es geht schon hoch her. Lieber Martin, erst einmal herzlich willkommen. Dein erster Kommentar zu den
1: Chaos der letzten Stunden. Ich danke zuerst einmal herzlich für die Einladung. Du hast dir ja auf Twitter eine Umfrage gemacht, wer alle eingeladen werden soll. Große Namen genannt, am Ende war es dann doch wieder ich. Aber ich freue mich sehr, denn wir könnten wirklich über sehr, sehr viele Dinge sprechen und ähm, selten war es notwendiger, in einem derartigen Strategie-Podcast das, was geschehen ist, einzuordnen. Auch ich schließe mich an, ich hoffe, alle hatten eine gute Zeit, sich gut erholt, denn jetzt brauchen wir alle Kräfte. Das neue Jahr begann mit einem Kaltstart des aktivistischen Widerstands auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war selber vor Ort, da machten Ersten in Dresden, darüber können wir sprechen. Und natürlich diese, äh, die ist das das deutsche Ibiza, also ein versuchter Ibiza-Skandal in Deutschland, ein Potsdam-Ibiza. Auch das hat jetzt die Gemüter hochgehen lassen. Ich kann jetzt schon mal sagen, das neue Jahr ist el äh, elf Tage alt. Bis jetzt, das Fazit, läuft alles sehr gut und ich glaube, dass alles Bauernproteste, aber auch dieser Angriff auf die AfD am Ende sich positiv auswirken werden. Reden wir vielleicht kurz
0: über die Causa Prima. Ich will jetzt nicht alles aufrollen. Wenn dieser Podcast erscheint, haben wahrscheinlich die meisten schon unsere Artikel darüber gelesen, haben einen Kommentar gelesen, dein Interview, wissen im Groben Bescheid. Vielleicht deswegen ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Was geschieht hier eigentlich? Also was ist der Hintergrund? Jetzt mit einigen Stunden Abstand, der erste Schock ist überwunden. Wie ist das einzuordnen? War das alles, was das System jetzt hatte? Sind die Giftpfeile verschossen? Ist das der Auftakt einer noch viel größeren Schmutzkübelkampagne? Was ist so deine erste Einordnung auch so ein bisschen aus strategischer Perspektive?
1: Ja, es ist der Tag danach tatsächlich. Gestern platzte die Bombe einer unglaublich umfassenden Recherche, meines Wissens nach gab es nie einen größeren Spionage- und Lauschangriff auf eine rechte Partei oder ein rechtes Umfeld seit Ibiza, daher ist deutsches Ibiza auch gerechtfertigt, ich meine fünf Kameras positioniert, wochenlang ein Hotel ausgespäht, Richtmikrofone, 20 Journalisten, Soros finanziert das Korrektiv, Greenpeace arbeiten damit, Das sind echte große Player drinnen, Ziel es klar. Es soll ein publizistischer, symbolischer Auftakt werden zum Verbot der AfD und es soll das ähm, Remigrationslager in der AfD gegen das ähm, eher ähm, gemäßigtere, sagen wir mal ein bisschen ängstlichere Lager aufbringen. Es soll Unfrieden stiften man merkt auch an einigen Kommentatoren, das Ziel ist bereits erreicht. Ich glaube aber, dass es sich als Bumerang erweisen wird, was hier geschehen ist. Äh, ich würde aber auch sagen, dass wir uns vor allem den Bauernprotesten widmen in diesem Podcast und vielleicht ein andermal nochmal ein Fazit ziehen, wenn dann diese Kampagne, die ja noch weitergeht, die Potsdam-Kampagne vorbei ist. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass wir uns sich ablenken lassen von dem ganz Entscheidenden, nämlich davon, dass im Moment eine der größten und ähm, intensivsten Protestwellen in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf den Straßen stattfindet. Einige vermuten ja auch, dass das Ganze eine Ablenkung darstellen soll.
0: Nein, da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass wir uns hier äh, nicht ablenken lassen dürfen. Trotzdem will ich nochmal festhalten, ähm, das Ganze ist keine zufällige Kampagne, eine Recherche, wo ein paar Journalisten drüber gestolpert sind und dann hat sich halt kurzfristig die, die Gelegenheit ergeben, dass man da ein paar Kameras aufstellt und dann hat man da auch noch irgendwelche Sachen über die Migration gehört, sondern so, wie das Ganze konzertiert wird, wie das Ganze aufgebaut wird, dass es quasi wie robotermäßig plötzlich von allen Journalisten in Österreich aufgegriffen wird. Alle das auf ihren Twitter-Kanälen von Martin Thür über Armin Wolf, äh, Florian Klenk twittern. Da steckt schon ein, ein, ein Netzwerk dahinter, du hast da schon Soros-Stiftungen angesprochen. Und nächste Woche bereits am 17. Jänner, quasi eine Woche nach der Veröffentlichung, soll auf der Bühne des Berliner Ensembles ein Theaterstück zur Recherche äh, stattfinden, aufgeführt werden, intendiert von einem Intendanten des äh, Wiener Volkstheaters. Auch da äh, schrillen bei mir alle Alarmglocken und erinnert mich sehr an Ibiza, wo dann zwar nicht das Volkstheater, aber das Wiener Burgtheater großartige Lesungen äh, abgehalten hat etc. Also das muss man schon noch einmal sagen, das ist eine ganz, ganz groß konzertierte, im Hintergrund über Wochen, Monate aufgebaute Kampagne, was aber auch heißt, hier herrscht massive Nervosität und Hysterie. Und warum? Und ich glaube, hier findet man den Übergang zu den Bauernprotesten, weil kurz vor Weihnachten sich plötzlich eine ganz neue, unvorhergesehene Protestbewegung gebildet hat, die, glaube ich, niemand, auch wir selbst nicht, am Schirm hatten. Nämlich die der Bauern und damit einhergehend auch der gesamte Mittelstand, der sich in Form von Handwerkern, Spediteuren, weiteren Unternehmen diesen Protesten kurz entschlossen auch angeschlossen hat und wo wir die erste Machtprobe, den ersten Machtbeweis am 8. Jänner beobachten konnten. Martin, du warst selbst in Dresden vor Ort. Wie ist so deine erste strategische Einordnung dieser Bauernproteste, dieses Bauernaufstandes Ja, schon fast historisch nach den 500 Jahren, nach den äh, quasi historisch gewordenen deutschen Bauernaufständen?
1: Ich würde diesen Bauernaufstand, die Bauernproteste gerne in die Tradition der jüngeren deutschen Widerstandsgeschichte stellen, damit der, die qualitative Veränderung deutlich wird. Wir hatten 2015 die erste Massenmobilisierung außer systemischen Widerstandes in der Pegida-Antimigrationsdemonstration 20.000, 30 30.000 Leute in Dresden. Ich erinnere mich noch gut. Bis dato gab es Massendemos, nur wenn sie vom System inszeniert, genehmigt und gewollt waren. Ähnlich wie... Der Tag der Freien Deutschen Jugend in der DDR oder mit anderen totalitären Systemen marschierten dann die Lichtermeere oder die Statist nicht braun auf, aber alle gegen das System gerichteten Mobilisierungen waren minimal. Da zum ersten Mal eine Schallwelle durchbrochen. Diese Mobilisierung wurde quantitativ nochmal krass erweitert im Corona-Widerstand und erreichte die Hunderttausende und jetzt im Bauernaufstand wird aus der Quantität eine Qualität. Denn jetzt zum ersten Mal geht man vom symbolischen Protest über zur Form des zivilen Ungehorsams, die vom System nicht mehr ignoriert werden können. Der große Unterschied der entscheidet ist, eine Demonstration hat eine starke symbolische Wirkung. Auch das ist für ein autoritäres Regime schwer zu unterdrücken, wenn die Demo einen ihrer Kernwerte betrifft. Sprich, eine Demo mit 100.000 Leuten zur Remigration würde die herrschende Ideologie in der Bundesrepublik schwer beschädigen. Die Bauern allerdings können durch ihr schweres Gerät, die LKWs, die Traktoren, vielleicht später auch die Schiffe, eine derartige Disruption ausüben, eine derartige Blockadewirkungen entfalten, dass ihre Proteste nicht zu ignorieren und nicht auszusitzen sind. Das haben die Bauern in den Niederlanden vorgemacht. Und damit haben diese Proteste eine große Erfolgschance. Und ich sehe auch eine äh, sehr große Chance für das rechte patriotische Lager. Da widerspreche ich auch ein paar anderen Kommentatoren, Philipp Stein, Steins als kritischer, Darauf will ich aber dann später im Verlauf des Podcasts noch eingehen.
0: Es gibt ja sozusagen diese Kritik, die Bauern demonstrieren jetzt sozusagen, weil es ihnen selbst irgendwie an die Existenz geht, Subventionen wegfallen sollen, gewisse Steuerbefragungen wegfallen sollen und quasi sind demnach auch leicht kontrollierbar, weil sobald hier Zugeständnisse gemacht werden von der Regierung, sobald hier sozusagen die eigene Existenz wieder gesichert erscheint, besteht hier kein Bedarf mehr des Protestes und das Ganze bricht in sich zusammen und die Bauern sind ja quasi selbst irgendwo auch Profiteure dieses Systems, der Subventionen etc. Das heißt, von dieser Gruppe kann eigentlich keine ernsthafte Infragestellung des Status quo ausgehen. Wie würdest du diese Kritik einordnen? Hat sie in gewissen Teilen recht? Hat sie Unrecht? Was ist vielleicht dein eigener Eindruck von den Protesten? Du warst in Dresden vor Ort oder geht es hier doch um tiefere Dinge auch?
1: Noch konkret zu den Protesten, sie werden von den Bauern getragen. Klar, klar die bloße personelle Mobilisierung war nicht so stark, auch aufgrund der Kälte. In Dresden waren zwar 20.000 auf der Straße, laut Polizei 13.000, laut Sachsen 35.000, 20.000 wird dann die goldene Mitte sein, auch in München und Berlin. Aber sogar, sobald die Bauern ein schweres Gerät abziehen, sind die Proteste fürs Erste vorbei. Denn gerade jetzt in der Kälte kann man das doch quantitätlich ausgleichen. Allerdings sehe ich das ein bisschen anders. Ja, es stimmt, die Bauern protestieren hier nur unter Anführungszeichen für ihre persönlichen Dinge. Äh, Corona demonstrieren die Leute nur für ihre Freiheitsrechte. Das aber ist kein Novum und das ist nicht systemwidrig. Viele, auch gerade Theoretiker und Ideologen, neigen dazu, auf eine Revolution zu warten, die ideologisch konform geht. Äh, die Massen der Leute erheben sich und versammeln sich hinter unserer Forderung nach Emigration und Ethnopluralismus. So funktionieren politische Wenden nicht und das beste Beispiel ist der Salzmarsch in Indien. Oft stolpern totalitäre Regime, autokratische Regime, man kann jetzt darüber streiten, wie stark das auf die BRD zutrifft, über kleine Rand- und Nebenthemen. Denn diese kleinen Rand- und Nebenthemen machen es den Leuten viel leichter, sich dahinter zu versammeln. Man kann viel leichter sagen, ich gehe für die Bauern demonstrieren, als ich gehe für die Migration demonstrieren. Eine Masse kann sich also hinter den versammeln. Konkrete Dinge sind für Menschen greifbar, das Salz für das Gandhi demonstrierte mit den Indern, war für ein greifbarer und für die Masse der Inder als die Unabhängigkeit und Freiheit des Subkontinents Und ebenso ist für die Menschen Diesel und Brot ein sehr greifbarer Wert. Die Proteste haben also gerade aufgrund der Tatsache, dass sie ein Nebenthema sind, die Chance, richtig groß zu werden. Und zum ersten Mal in der deutschen Geschichte haben wir jetzt eine Gruppe, die das mechanische Potenzial zur Disruption und zur, zur Blockade hat, hinter der eine Masse steht. Denn wenn hinter diesen Bauern niemand stehen würde, würden sie weggeräumt werden. Aber eine Blockade hinter der, der Mehrheit steht, wo sogar die Leute, die im Stau stehen, sagen, ich stehe hinter den Bauern, obwohl ich im Stau stehe, durch die Bauern. Das ist gigantische Macht. Und ich glaube, dass die Bauern durch diese Unterstützung am Montag Mut gefasst haben, dass die Weigerung der Regierung jetzt einzugehen auf die Agrardiesel-Rücknahme... Ähm, äh, die Bauern zornig macht. Und ich sehe eine 50- bis 60-prozentige Chance, dass die Proteste wirklich groß werden und die Bauern von symbolischen, angekündigten zu echten, disruptiven und äh, problematischen Blockaden übergehen.
0: Ich glaube auch, wir haben den, den Protest am Montag mit einem Live-Sticker begleitet. Wir waren an sehr vielen Orten zugegen. Wir hatten einen Korrespondenten in Berlin, der dort sehr, sehr viele Gespräche geführt hat. Stefan Magnet von Auf1 war in München zugegen, hat zig Gespräche mit Demonstranten geführt und der Tenor und die Conclusio aller Leute, die auf Demos waren, mit Leuten geredet haben, sich ungehört haben, ein Gespür haben, einen Instinkt haben für die Gegebenheiten, haben gesagt, hier geht es um wesentlich mehr als um Diesel und Subvention. Das, sind, das ist der Anlass, das ist sicher auch das, was viele in ihrer Existenz trifft, aber dieser Protest geht tiefer. Es geht gegen eine verräterische Politik insgesamt, gegen das System insgesamt, das eben aktuell durch die Ampelregierung, allen voran Scholz und Habeck und auch Baerbock personifiziert wird. Und hier gegen wenden sich die Leute und auch hier existiert ein Bewusstsein dafür, dass die Probleme schon seit Jahren, seit Jahrzehnten existieren und jetzt immer stärker aufbrechen. Eine sehr, sehr gute Analyse auch zu diesem Punkt, finde ich, hat. Konstantin Pönsken abgeliefert auf seinem Substack, der eben auch diese, diese, diese Problematik unter Anführungszeichen aufgreift. Was ist denn überhaupt eine Revolution? Wie tritt sie auf? Und er schreibt, ich möchte das zitieren, Revolutionen begannen in der Geschichte sehr selten dadurch, dass irgendein Visionär die Menschen von irgendeiner neuen Staatsordnung überzeugte. Sie begannen fast immer dadurch, dass die Menschen in einer Krisensituation das einforderten, was sie als ihre alten, überlieferten und verbrieften Rechte ansehen. Und er schreibt weiter, dass die alten Rechte, die heute eingefordert werden, sind zwei. Der Lebensstandard der alten Bundesrepublik und Meinungsfreiheit. Vielleicht kommt ein Drittes hinzu, dass man für diese Dinge auf die Straße gehen darf, ohne von der Vereinigten Presse beschimpft und als Staatsfeind markiert zu werden. Und die große Frage lautet, kann die Bundesrepublik im Jahr 2024 das überhaupt geben. Und wenn sie das nicht kann, dann entsteht eben das Potenzial für grundsätzlicheren Protest und auch für, eine, für einen politischen
1: Machtwechsel langfristig. Ein sehr guter Punkt. Ich habe auch für Leute, die es interessiert, einen Substack ähm, dazu geschrieben, wo ich aber primär ähm, Hannah Arendt, Popovic und andere zitiere. Da geht es um die Frage, wie ziviler Ungehorsam funktioniert. Aber... Die Analyse trifft sich zu 100 hier mit Pönsken. Ich äh, lese auch kurz vor, Sria Popovic schreibt nämlich über Gandhi. Ja. Ähm, Gandhi braucht einen Grund, um Millionen Inder zu vereinigen. Ich zitiere, er hatte bereits die Unabhängigkeit Indiens gefordert und von Selbstbestimmungsrecht des indischen Volkes gesprochen. Aber das war ein bisschen zu abstrakt. Abstrakte ideale können ein paar gleichgesinnte revolutionäre Seelen mobilisieren, aber Gandhi braucht ein ganzes Land. Dafür musste er etwas Konkretes finden und das ähm, war 1930 das Salz. Und deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, es ist kein Widerspruch, dass eine größere Forderung Deutschland in, einer kleinen, in einem kleinen konkreten Punkt, nämlich Diesel, dann eine revolutionäre Masse die sich versammelt und dann in einem scheinbaren Proxy-Thema so viel ähm, Masse ansammelt, ein System so viel Autorität kostet, dass es zu einer Kaskade führt. Denn als Gandhi Erfolg hatte mit seinem Salzmarsch, war das ein Autoritätsverlust für die Engländer, der als Dominoeffekt ihnen die Kolonialherrschaft kostete. Und genau das ist der Punkt. Wenn die Bauern nach einem Protestmonat ihre Forderungen bekommen und die Politiker klein beigeben müssen und ihre eigenen Worte essen quasi, dann wäre das ein derartiges Gefühl des Sieges, ein Nimbus, ein Aura des Triumphs, der den gesamten Widerstand weiter beflügeln würde. Also man darf diese Bauernproteste nicht als die Endphase sehen, es ist ein Aufbaukampf, ein Aufbaukampf für People Power und patriotischen Widerstand. Und der entscheidende Punkt von Pönsken, ähm, der möchte ich auch mal mit Habermas unterstreichen. Äh, Habermas hat das mal sehr gut erkannt. Das einzige vereinende, mobilisierende Ideal der Gründungsmythos dieser liberalen Gesellschaft ist das Versprechen des ständigen Fortschritts und der ständigen Wohlstandssteigerung. Und schon wenn eine Stagnation eintritt, Zerfällt genau das, was unsere lose Konsumgesellschaft jetzt auch noch ethnisch fragmentiert zusammenhält. Und das ist eine große, große Gefahr. Wenn Brot und Spiele auch nur einen Moment aussetzen, dann holen uns all die vergessen geglaubten Fragen wieder ein. Und das könnte in den nächsten Jahren ähm, eintreten. Ich habe meinen Kommentar zu den
0: Bauernprotesten passend dazu betitelt mit Es geht nicht nur um Diesel, es geht um Deutschland. Sagt. Und ich glaube, das trifft den Kern auf dem Punkt. Aber es ist kein Widerspruch zu Deutschland, dass genau. es um Diesel geht. Das ist genau. der entscheidende Punkt. Ja, ja. Ja, das ist das entscheidende. Absolut. Und Deutschland und Diesel ist ja auch eine passende eine Kombination. <lacht> und ich glaube auch, ganz abgesehen jetzt vom, vom politischen Aspekt, was mir persönlich auch die Bilder und, und das ganze, die ganze Atmosphäre dieser Proteste, die man auch mitbekommt, wenn man sich Videos ansieht, wenn man mit Leuten spricht, die dort waren, ich glaube, sie zeigen auch allen Defitisten, Pessimisten und Schwarzern zum Trotz, dass die Deutschen ihre Kraft zum entschlossenen, organisierten Widerstand, aber auch zur Solidarität, zur Gemeinschaft untereinander noch lange nicht verloren haben. Es war auch ein Lebenszeichen des deutschen Volkes am 8. Jänner 2024. Und ich glaube auch, dass mit dem 8. Jänner... Eigentlich schon Worte, die historisch geworden sind, nämlich von Götz Kubicek auf der Pegida-Demo, legendären Pegida-Demo vom 5. Oktober 2015 wieder brandaktuell geworden sind. Du weißt, welches Zitat ich meine? Bitte dieses Vorfeld. Ich kann also keine Prognose geben, hat Kubicek gesagt, aber eines weiß ich ganz sicher und nach dem heutigen Abend mehr denn je. Unser Volk ist noch lange nicht am Ende. Und wir alle werden in den kommenden Monaten noch erleben, welche Kraft zum Widerstand dieses Volk doch hat. Ich glaube, diese Worte sind schlagartig wieder aktuell geworden und leiten sozusagen das Widerstandsjahr 24 perfekt ein. Warum das Widerstandsjahr 24? Weil sich ja im politischen Geschehen ganz, ganz wichtige Ereignisse zutragen werden. Das ist sozusagen das äußere Gerüst dieses Widerstandsjahres, das wir uns nicht selbst erkämpft haben, sondern das sozusagen durch die politischen Gegebenheiten da ist. Das Jahr 2024 ist nämlich ein Superwahljahr. Wir haben nicht nur die Europawahlen im Juni, die für die gesamte Rechte in Europa entscheidend sein werden, sondern wir haben in Deutschland zig Kommunalwahlen, also im Mai und im Juni und wir haben auch ganz, ganz entscheidende Landtagswahlen, nämlich am 1. September in Sachsen und Thüringen und am 22. September in Brandenburg. Das heißt, in Ländern, wo die AfD absolut historische Umfragewerte hat und wo mit, einer entsprech mit einem entsprechenden Wahlergebnis ganz, ganz starke Umwälzungen von Staaten gehen werden. Jetzt Martin, haben diese Wahlen überhaupt was zu
1: sagen? Liegt da eine Chance oder ist das alles Klamakatur? Du weißt natürlich, was ich sage. Ja, Die haben äh, unglaublich viel zu sagen. Ich höre gleich um die Landtagswahl in Vorarlberg und Steiermark in Österreich und in Österreich die Nationalratswahl. Spannend. Vielleicht sogar haben wir in Deutschland auch eine Bundestagswahl, wenn die Ampel nämlich diese Proteste und weitere Probleme nicht überlebt. Man muss ja äh, auch verstehen. Den Punkt muss ich euch unbedingt auch nochmal klar einbringen. Die Ampel kämpft im Moment nicht nur gegen die AfD und die öffentlich-rechtlichen Medien, sie kämpft auch gegen die Union. Und die ganzen Bauernproteste sind auch als ein Torpedo der Union zu verstehen. Die Klage gegen den Haushalt, die erst die prekäre Lage gebracht hat, kam von der Union und wurde auch über ihren tiefen Staat gewonnen, um die Ampel in Bedrängnis zu bringen. Und die Bauernproteste sind auch zumindest in ihrer offiziellen Form von der Union koordiniert. Denn wenn man sich anschaut, wie gut die organisiert sind, das funktioniert nicht graswurzelartig. Es gibt zwar graswurzelartig extrem viele, die mitmachen. Das ist die, der Protest des Volkes. Aber diese äh, angekündigten Blockaden, äh, die, die Organisation, also Landwirte, das äh, ist sicher auch mit von Union getragen. Und äh, insofern äh, glaube ich, dass es möglich ist, dass es jetzt in diesem Jahr schon zur Neuwahlen kommt. Entscheidend finde ich, sind, muss ich leider sagen, auch als glühender Alpenpatriot nicht so sehr die Wahlen in Österreich. Landtagswahlen, Steinmark, Steiermark, Vorarlberg sind schön, aber die Nationalratswahl, äh, ich meine, ich hoffe natürlich auf eine kritische Volkskanzlerschaft, aber im Moment schaut es eher schwierig aus. Äh, wir können auch später sprechen über eine schwarz-blau-3-Möglichkeit, äh, 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 in Deutschland allerdings, die Landtagswahlen, in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, vor allem in Thüringen, äh, auch in Sachsen, auch in Brandenburg, alle drei sind derartig entscheidend, weil die AfD solche Mehrheiten erreichen kann, dass Alleinregierung, ist die Frage, auf jeden Fall eine äh, Paralyse des antidemokratischen Systems und eine ultimative Herausforderung der Brandmauer uns bevorsteht. Und das ist unglaublich spannend und das erklärt auch die Nervosität, die du angesprochen hast bezüglich dieser Potsdam-Geschichte. Hochentscheidende Wahlen, ganz, ganz brisante Wahlen für die Geschichte der AfD und damit die Geschichte Deutschlands wird das entscheidend sein. Also wir schreiben Geschichte in diesem Sommer.
0: Welche Chancen und Risiken birgt das? Chancen sind glaube ich relativ klar, du hast sie schon angesprochen, man kann dem System einen ganz
1: entscheidenden Schlag verpassen.
0: Gibt es auch Risiken?
1: Absolut. Also ich sehe die Risiken in Österreich und Deutschland ähm, im Wesen gleich, in der Ausprägung ein bisschen unterschiedlich. Das, das Risiko im Wesen ist es einfach, ich nenne das zu früh zu ernten. Ernten, wenn die Früchte noch grün sind mit dem metrischen Durchfahren, wenn die eher noch nicht groß gewachsen sind, so glauben, man kann jetzt bereits etwas verändern und bewegen, äh, vorstoßen zum Fuchterdruck der Macht, faule Kompromisse eingehen, sich dann entzaubern und auf jahrelang lahmlegen. Wie das zum Teil, muss man leider sagen, auch in einigen Schwarz-Blau-Regierungen geschah. Und wie das Orban, Urbanisierung war ein Thema, durch eine Buchveröffentlichung ihm nicht gemacht hat. Er hat gewartet äh, bis 2010, als er auch die metapolitische Macht hatte. Und ähnlich, glaube ich, muss es hier sein, es darf auf gar keinen Fall Regierungsverantwortung übernommen werden, wenn man nicht auch die reelle Chance und Möglichkeit hat, eine sichtbare, spürbare, tiefgreifende Wende durchzuführen. Wenn man das macht, dann entzaubert man sich und nimmt man sich das einzige Potenzial und Kapital, das man hat, nämlich die authentische äh, Veränderungsansage.
0: Das ist quasi die Theorie. Siehst du das auch in der Praxis möglicherweise gegeben in Deutschland oder auch in Österreich?
1: In Deutschland sehe ich es im Moment nicht, weil der Cordon Sanitär so stark ist, dass es sicher auch einiges an Leiden braucht, um ihn zum Bröckeln zu bringen. In Deutschland sehe ich eher die Gefahr gegeben, dass man wirklich versucht, die AfD ähm, äh, durch drei Möglichkeiten auszuschalten. Erstens ein großes Parteiverbot, ein kleines Parteiverbot, zweitens nämlich durch Parteifinanzierung oder drittens die eleganteste und niederste Lösung durch Demokratiechecks, wir haben es erlebt in Sonneberg, ja, da wurde ein Demokratiecheck im Nachhinein ähm, durchgeführt und der hat er dann bestanden, der AfD-Ladrat. Aber wenn man jetzt sagt, es gibt jetzt durch eine Verfassungsänderung oder eine, eine der Landesverfassungen oder eine Änderung der, der, der Regeln vor jeder dieser Einzelwahlen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, einen Demokratiecheck für alle AfD-Kandidaten, die äh, Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und dann werden einige einfach ausgeschlossen von der Wahl und die AfD kann dann dagegen klagen, aber die Kandidat Kandidaten dürfen erstmal nicht antreten, dann könnte das derartig viel Chaos erzeugen, dass die AfD äh, hier um einen äh, Wahlsieg gebracht wird. Das ist als Gefahr in Deutschland. In Österreich ist die Gefahr klar. Die FPÖ gewinnt, geht als Sieger vielleicht durch die Ziellinie und dann sorgen gewisse Kreise, die äh, Hoferisten in der FÖ dafür, dass man sich wieder ins Koalitionsbett legt, von allem und jedem distanziert. Äh, der ÖVP, die entscheidenden Ministerien gibt, Finanzen vor allem. Ja. Und äh, letztlich das wiederholt, was in Schwarz-Blau 2 unter Kurz passiert ist. So, kurz zusammengefasst, die großen Gefahren. Würde mich interessieren, wie siehst du das Ganze? Und vor allem, was, inter was persönlich interessiert dich mehr, die Wahl in Österreich oder in Deutschland? Was, was, äh, was verfolgst du eigentlich mehr jetzt so privat als Journalist, Berichterstatter? Ja. Nein, ich habe das Glück sozusagen beides gleichzeitig
0: verfolgen zu können, deswegen lege ich mich darauf nicht fest. Aber ich glaube tatsächlich, dass aufgrund der einfach viel, viel stärker zugespitzten und polarisierten Lage die Wahlen in Deutschland wesentlich mehr Aufruhr erzeugen werden. Ich meine, ein Volkskanzler Kickel ist natürlich auch eine massive Bedrohung für das Establishment, nicht nur hier in Österreich, sondern auch in Europa, Gerade auch im Hinblick auf Deutschland, weil man natürlich weiß, dass Deutschland und Österreich sich auch ein bisschen gegenseitig bedingen und, sage ich mal so, metapolitisch die Stimmungen in den jeweiligen Ländern auch begutachtet werden, abgeglichen werden. Und natürlich ein, ein Volkskanzler Kickel, ein massiver Wegbereiter auch einer entsprechenden AfD-Regierung in Deutschland wäre, auf welcher Ebene auch immer. Und genauso umgekehrt, glaube ich, ist auch das, was in Deutschland passiert für Österreich relevant. Und ich glaube, dass man das bei den EU-Wahlen schon sehen wird. Es werden ja aller, also aller Voraussicht nach beide Parteien, FPÖ und AfD, in der Wahl sehr, sehr stark abschneiden, werden ihre jeweiligen EU-Fraktionen massiv vergrößern können. Ich meine, mit Österreich nicht ganz, weil Österreich aber ein zu kleines Land ist. Aber die AfD wird massiv wachsen auf Europaebene. Dafür wird sich auch ein viel stärkerer Einfluss auf europäischer Ebene ergeben und natürlich auch eine starke Zusammenarbeit mit anderen Rechtsparteien, unter anderem eben auch der FPÖ. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Sprengstoff da. Was mich interessieren würde, du hast gemeint, Volkskanzler Kickl hältst du eher für unwahrscheinlich. Mhm. Warum?
1: Zuerst kurz noch zur EU-Wahl. Ich sehe auch eine, eine fast schon eine äh, EU-Wahl. Strategie. es könnte sein, dass wir von oben entlastet werden, zumindest in Deutschland, dass die Europäische Union früher rechts wird als die Bundesrepublik. Ähm, bereits der Asylkompromiss am 20. Dezember 2023 ist bei weitem überlegen dem, was die deutsche Asyl- und Migrationspolitik äh, vorherseht und wenn insgesamt rechte Parteien in Europa Macht gewinnen, könnte es sein, dass Frontex und die europäische Asylgesetzgebung sogar Deutschland rechts überholen und schützen die Leistung der AfD. Was Österreich betrifft, warum sehe ich das als unwahrscheinlich? Weil die schwarz-blaue Koalition mit Kurz, also die Regierung Kurz und Strache, sich bereits Monate vorher abzeichnete, Kurz mehrfach seine Koalitionsbereitschaft mit der FPÖ signalisiert hat und auch seine eigene Partei mental darauf vorbereitet hat. Und eine große Bundeskoalition, nur mal was anderes ist, als die Landesebene, wo man halt miteinander backelt, was in Österreich schon Tradition hat, sogar die SPÖ hat unter DOS kurz mit der FPÖ zusammengearbeitet, und ich glaube, dass die ÖVP allein schon aufgrund der Dominanz der von mir sogenannten herz marxisten in der Partei, also den grün-schwarzen, es sich nicht leisten könnte, mit der FPÖ zu koalieren, wenn nicht Kickl weggeht, die FPÖ tausend Offenbarungseide gegen äh, IB und äh, InfoDirect und das Vorfeld äußert. Und das kann und wird die FPÖ unter den derzeitigen Umständen nicht tun. Ich glaube also, dass es, ähm, wenn eine große Koalition sich nicht ausgeht, es zu einer Kenia-Koalition mit den Grünen kommt oder wenn es klappt eher noch mit den Neos. Das allerdings ganz entscheidend nur dann, wenn die ÖVP mehr Stimmen als die SPÖ hat. Denn die ÖVP wird mit dem linken Babler nicht koalieren, wenn die SPÖ drastisch unter der ÖVP ist. Muss Babler gehen. Wenn aber Babler am zweiten Platz liegt und deutlich vor der ÖVP liegt, wird er nicht gehen und dann wird es sehr schwer für die ÖVP eine Koalition mit der ähm, Eat the alle enteignen, SPÖ zu machen, das ist komplex, aber ich glaube im Moment sich. Wenn man sich den, den letzten ZIP-2-Auftritt von Andreas Babler
0: angesehen hat, dann glaube ich, ist dieses Szenario, dass eher stärker sozusagen die SPÖ hier auf einen zweiten Platz führt, eher, eher gering. Ich lese aber Zitate vor, wo Linke auf Twitter über den Vergleich Babler und Kickel auf ZIP-2 schreiben. Uh, SPÖ ist genauso Oppositionspartei. Babler schwimmt, während Kickel die Oberhand behält. Rhetorisch ist Andreas Babler Lichtjahre von Herbert Kickel entfernt. Ein anderes Universum Linke, haben das geschrieben, ja. Ob ihr es haben wollt oder nicht, Babler hat keine Chance gegen Kickel. Obwohl ich keinen Volkskanzler haben will, Babler werde ich sicher nicht wählen, um Kickel zu verhindern. Ich sage jetzt nicht, dass das repräsentativ ist für das linke Lager, aber ich glaube, auch Andreas Babler hat sich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark entzaubert. Und diese Hoffnung auf eine starke, populistische Linke unter Babler, die existiert vielleicht noch im Kopf von Natascha Strobel, aber sicher nicht mehr in der Realität und schon gar nicht bei den
1: Österreichern. De facto aber, ich möchte es noch mal kurz erwähnen, ähm, hat die SPÖ im Moment im, im Schnitt mehr, mehr Stimmen als die ÖVP. Also sie liegt auf rund 24 Prozent, 23 weil die ÖVP auf rund 20 liegt. Und was sich derzeit ausgeht an, um, an, an Regierungen, das kann sich noch viel ändern bis zur Wahl im Herbst, im Moment würde sich eben SPÖ, ÖVP, NEOS ausgehen, mit 58 Prozent, SPÖ, ÖVP, Grüne würde sich ausgehen. Ja. Und je nachdem, ob die ÖVP oder die SPÖ stärker wird, äh, muss dann der jeweilige gehen und es kommt zu, äh, zu NEOS, liberaleren oder grünen, linkeren Ich sehe das nicht so schlimm. Also, ich muss gar
0: nicht, ich, ich bestehe nicht auf, einen, auf eine FÖ geführte schwarz-blaue Regierung im Jahr ab, dem, ab Herbst 24. Ich bestehe ab Herbst 24 nicht auf einen Volkskanzler Kickl. Es ist, es ist alles angerichtet. Ja? Die FÖ kann in Opposition gehen, wenn sie das richtig strategisch gut kommuniziert, wenn sie weiterhin gute Arbeit leistet, kann sie. In den Jahren darauf, wie lange diese Regierung dann auch immer hält, vielleicht ereilt sie ja ein ähnliches Schicksal wie die Ampel jetzt und steht bereits nach einigen Monaten schon wieder am vorzeitigen Ende, wie auch immer, und kann dann die Früchte ernten, wenn sie nochmal richtig angewachsen und wirklich reif geworden sind. Also ich glaube auch, dass man hier gar nicht so hohe Erwartungen haben sollte, sondern sich das Ganze ansehen sollte, dass man als einen Stimmungscheck sehen sollte und dann die Entwicklung freien Lauf lassen sollte und ich glaube auch, dass man sich von Seiten der FÖ nicht zu so sehr darauf versteifen sollte. Man sollte sich darauf konzentrieren, wenn man an der Macht ist, um jeden Preis die Entzauberung zu verhindern und wirklich in einer
1: Position zu sein, wo man Gestaltungsmacht hat und wirklich was verändern kann. Dem stimme ich völlig zu. Natürlich muss man offen und bereit sein, aber unter eigenen Bedingungen ich habe das auch in meiner Kolumne, der aktuell für das Kompaktmagazin, da geht es genau um das Thema, geschrieben, kann man dort nachlesen. Und ähm, im Wesentlichen geht es darum, die ÖVP muss einfach noch genügend leiden äh, und mit der Realität konfrontiert werden, um zu begreifen, dass die Österreicher sie nicht wollen im Moment. Sie wollen einen Volkskanzler Kickl und sie wollen die ÖVP maximal als Hilfswillige und als Hilfskraft, als Mehrheitsbeschaffer für eine freiheitliche Remigrationspolitik. Das ist die Botschaft, die die Volkspartei erst lernen muss. Und ähm, das ist die Frage, ob sie das bei der Wahl bereits lernt. Die FPÖ muss ein Koalitionsangebot machen, selbstverständlich. Sie wird, wenn, so wie es aussieht, das erste durch die Wahlen gehen, weil zum ersten Mal die ersten bei einer Nationalratswahl, weil ein historisches Erlebnis, Ergebnis. ja. Und wenn die ÖVP wirklich bereit ist, auf Innen, Finanzen und andere relevante Schlüsselministerien zu verzichten und als Beiwager, als Märzbeschaffer für eine Remigrationspolitik und eine, eine, eine kickliche Ägide äh, zu agieren, okay ich halte das für unwahrscheinlich, weil es andere Machtoptionen gibt und dann wird die FPÖ in der, in der Opposition einfach noch stärker werden und das, was jetzt schon beginnt und begonnen hat die letzten Jahre in der, der Ära Kickel. nämlich, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Urbanisierung der Alpenrepublik, wie die freien Medien gewachsen sind, wie ein Austausch entstanden ist, wie man sich gegenseitig befruchtet, wie die Distanzaritis verschwindet, wie der Parlamentspatriotismus ausgejätet wird, das noch einmal vier Jahre, plus die Krise, Deglobalisierung, BabyboomerPensionierung, Massenmigration, Ethnische, pädagogische Schocks. Ich glaube, dass eine kenia koalition keine Periode überleben würde.
0: Ja, muss ich muss sagen, die FPÖ agiert momentan wirklich sehr, sehr souverän. Diese ganze Remigrationslügenkampagne ist auch nach Österreich übergeschwappt. Es gab schon die erste Distanzierungsaufforderungen. Die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breitnieder hat die FPÖ aufgefordert, sich nach diesem Staatsumstürzler-Treffen sowohl von der AfD als auch den Identitären zu distanzieren. Hafner, gewo FPÖ-Generalsekretär, gewohnt, cool geblieben, souverän geblieben, hat dieser geforderten Distanzierung eine klare Abfuhr erteilt und hat äh, wortwörtlich gesch äh, geschrieben in einer Presseaussendung, dass patriotische Politiker versuchen, den Schaden zu begrenzen und um wieder gut zu machen, den linke und pseudobürgerliche Parteien in den letzten Jahrzehnten durch eine völlig falsche Politik angerichtet haben, ist wahrlich kein Geheimnis, es ist im Gegenteil unsere Pflicht im Sinne der eigenen Bevölkerung. Und auch Herbert Kickel ist gestern von Martin Thür in inquisitorischer Manier bedrängt worden. Herr Sellner fordert die Ausweisung, Vertreibung deutscher Staatsbürger. Was faktisch sagen Sie falsch, dazu? Faktisch falsch. Ist eine, das natürlich ist natürlich eine falsch. völlige Falschbehauptung. Kickler hat einen klaren Kopf behalten, hat die freiheitliche Position klar gemacht und hat auch für den ORF einen sehr guten Ratschlag parat gehabt, nämlich, wenn Sie mit Martin Sellner sprechen wollen, dann laden Sie Martin
1: Sellner ein. Wie schaut es aus, Martin? Demnächst in der ZIP 2? Äh, ich wäre bereit, natürlich, sehr gerne, ja. Wenn Sie mich einladen, komme ich gern. Allerdings ist äh, das die perfekte Antwort, weil es eine Abgrenzung Projekthygiene ohne Distanzierungsverrenkungen wie Sie, und das muss ich jetzt schon noch bringen, zum Beispiel tragischerweise von Gerald Cross äh, getätigt wurden, der, ähm, sag ich mal, 99% des Ansehens, das er bei mir aufgebaut hat, durch sehr gute publizistische Arbeit ähm, verspielt hat, bei vielen anderen auch. Man kann sich abgrenzen, man kann Projekthygiene betreiben, ohne dabei Distanzaritis äh, zu stärken und ohne dabei arrogant und despektierlich sich gegenseitig zu desavouieren. Und Kickel schafft das perfekt und tatsächlich, Kickel vertritt nicht meine Ideen und ich vertrete nicht seine. Meine Remigrationsideen und Konzepte, unser identitäres Remigrationskonzept, ist nicht bindend für FPÖ und AfD. Es ist ein Vorschlag, ein Angebot und eine Idee. Die FPÖ und AfD müssen sich niemals rechtfertigen für unseren Aktivismus und unsere Ideen. Es gibt hier keine Verklammerung, völlig klar, aber sie müssen sich auch nicht distanzieren davon und sie müssen auch nicht äh, sinnlos sich zum Werkzeug des Mainstreams machen. Von Kickel lernen heißt in dem Fall wirklich Siegen lernen. Sehr souverän, ich habe auch die Kommentare äh,
0: studiert. Der Auftritt ist wirklich durch die Decke gegangen, hat auf sehr viel Zustimmung und Zuspruch. Ähm, ja, hat sehr viel Zustimmung und Zuspruch erfahren. Und man muss ja auch sagen, diese ganze Kampagne, um das jetzt noch, schon noch nochmal darauf zu sprechen zu bekommen, ich habe das auch in meinem Kommentar geschrieben. Aus meiner Sicht ist das eine riesige Werbefläche, die sich gerade für rechte Parteien, natürlich in Form der AfD in Deutschland, aber auch für FPÖ in Österreich bietet. Man kann hier endlich mal klar sagen: Ja, man hat einen Plan, man hat Möglichkeiten, man macht sich Gedanken darüber, man berät über Maßnahmen möglicherweise. Das heißt, man zeigt ja damit, es ist nicht nur heiße Luft, sondern es gibt tatsächlich Konzepte. Und die Reaktion war da sehr vorbildlich. Die AfD hat gesagt: Remigration ist unumgänglich. Auf der Hauptseite. Und es wäre auch völlig irrsinnig, diese Gelegenheit jetzt verstreichen zu lassen und so viele Menschen wie noch nie haben von Remigration gehört. Die Google Trends schießen nach oben, habe ich gerade gesehen und jetzt muss man hier einfach nur noch die Saat streuen, um
1: sie dann in den kommenden Monaten bei den Wahlen zu ernten. Es ist großartig und es setzt das rechte Lager unter Druck, einem, einem gesunden Druck, einem Eustress Remigrationskonzepte zu arbeiten. Hier ist vor allem auch die AfD und die CFPÖ gefordert mit ihrem immensen Kapital, mit ihren Fachjuristen, mit ihren Demografen Zugriff auf parlamentarische Datenbanken. Ich hoffe, dass ein kursorischer Vorschlag, den der bald beim Mantaios Verlag erscheinen wird, die Debatte weiter in Gang halten wird. Hier möchte ich auch klar sagen. Ich, und ich glaube, ich spreche für alle Identitären, wir wollen kritisiert werden. Wir wollen auch vom Besseren widerlegt werden. Wir haben keinerlei Interesse, das Ganze zu monopolisieren oder irgendwie Urheberschaft zu zeichnen für Begriffe und Identitäten. Wir wollen haben, dass das beste Identitä Remigrationskonzept sich durchsetzt. Und das Beste ist das, was am sichersten, schnellsten dafür sorgt, dass Deutschland wieder Deutschland, Österreich wieder Österreich wird und unsere Kinder eine Zukunft in diesem Land haben. Ich glaube, darum geht es auch jetzt nochmal mal festzuhalten: Es gibt nicht
0: das, Remigrationskonzept, sondern es gibt im rechten Lager seit Monaten offen, transparent eine Debatte darüber. Genau, ob es nicht ich den glaub, Islam gibt. Genau, es gibt Kampagnen, es gibt Anregungen, es gibt äh, sicherlich äh, restriktivere Ansätze, es gibt offenere Ansätze und das Ganze wird sich in den kommenden Monaten jetzt herausschälen und dann wird es einen Konsens geben. Ich glaube, wir sind ganz gut durch, wir haben viel über das Jahr 2024 gesprochen und jetzt würde mich noch als abschließende Frage an dich interessieren. Wir spulen ein Jahr nach vorne. Es ist der 11. Jänner 2025. Das Superwahljahr und das Widerstandsjahr 2024 ist zu Ende gegangen. Was ist so deine Prognose, vielleicht auch deine Vision? Wo werden wir metapolitisch, politisch am Jahresanfang 2025 stehen? Das ist ein
1: großer Sprung. Ich glaube, wir werden... Ähm ein weiteres Kapitel der Widerstandsgeschichte aufgeschlagen haben, insbesondere äh, wenn auch die Erfolge eines Bauernaufstands und weiterer ähm, Organisation von Werktätigen, Streiks, Blockaden, ähm, Besetzungen eingeflossen sind in das große, dissidente Lager, das vom Corona-Widerstand bis zur Friedensdemos mittlerweile alles aufgenommen hat. Sprich, die Strukturen, die da entstehen, werden eine echte, reale Macht haben. Also zum parlamentarischen Konflikt tritt als Akteur diesmal wirklich die Straße hinzu, die auch in der Lage ist, Regierungen theoretisch abzusetzen äh, durch Straßenprotest, auf demokratische und friedliche Art und Weise natürlich. Ja, ähm, dafür bin ich überzeugt. Ich glaube, die Gegenöffentlichkeit wird weiter gewachsen sein und ähm, eine noch größere Reichweite haben. Ich nehme an, dass Ende 2024 ein Drittel bis 40 Prozent der Österreicher und Deutschen und Schweizer sich nur über gegenöffentliche Kanäle informieren. Das geht in die Richtung, auch wenn man sich anschaut, wie X weitergeht, wie News sich entwickelt, wie der Heimatkurier sich entwickelt und viele andere Plattformen. Und ich hoffe, dass tatsächlich die ähm, FPÖ neben einer stabilen Führung in Österreich, egal wie die Wahl jetzt ausgegangen ist, auch äh, im Bereich der Metapolitik, vor allem im Bereich der Uni, Hochschul und Kulturpolitik wesentlich stärkere Akzente gesetzt hat und ähm, im Jahr 2024 weitere patriotische Zentren, weitere Initiativen in den Bereichen entstehen, wo es noch keine gibt. Was die äh, Thüringen-Sachsen-Brandenburg betrifft, wage ich jetzt noch keine Analyse, aber auch hier hoffe ich, dass die AfD ähm, noch weiter auf dem Weg der Reconquista gegangen ist und der Parlamentspatriotismus endgültig hinter sich gelassen und ähm, abgeworfen hat wie ein Ballast. Das ist jetzt eine sehr grobe Analyse, aber ich will nicht mehr ins Detail gehen, um nicht wieder von der Realität widerlegt zu werden.
0: Ich glaube, man kann sagen, es ist wirklich ein sehr, das Jahr hat zwar wie jedes andere Jahr. 365 Tage, wobei sogar einen mehr, weil es ein Mehrwert Schaltjahr dieses Jahr, aber ich glaube von der Dichte, von der Intensität ist es mit den vergangenen Jahren kaum vergleichbar. Es wird unheimlich viel passieren und wenn wir nächstes Jahr widersprechen, dann ist vielleicht nur ein Jahr vergangen im zeitlichen Rahmen, aber von der Ereignisdichte, glaube ich, entspricht es einem wesentlich längeren Zeitraum. Also wir werden ganz neue Bedingungen vorfinden und ich bin auch gespannt, wie sich es entwickelt. Was kann denn das System jetzt noch auffahren? Ich meine, wir haben die Gefahren besprochen, Parteienverbot, kleines Parteienverbot. Da. Was ist realistisch? Was haben Sie noch im Petto? Oder wo könnte wirklich noch ein richtiger Bruch entstehen, wo du sagst, okay, die Wahlen werden vielleicht doch nicht so ausgehen, es wird alles anders werden und wir haben vielleicht sogar in einem Jahr einen Rückschlag. Was könnten hier Szenarien sein?
1: Ähm, ich glaube, das gefährlichste Szenario im Moment ist das Spaltungsszenario wenn man quasi die Rechten untereinander gegeneinander aufbringt. Das merkt man jetzt auch schon stark. Wenn man Scheinalternativen schafft, also Rechte sagen, ich bin zwar für Remigration, aber die bösen Nazis von Schnellroder oder die völkischen Identären, die DNT, mag ich nicht. Also wenn dann Leute beginnen, zum Teil ähm, unsere Forderungen zu übernehmen, zugleich aber auch ähm, sinnlose ideologische Debatten starten. Wir sehen jetzt zum Beispiel äh, immer deutlicher wird, dass rund um die Werteunion, rund um Karl und Maaßen herum eine neue Partei entsteht. Manche sehen darin Chancen, andere sehen Gefahren. Ich sehe auch das Risiko darin, dass eine solche Partei auch über die Steuerung, wir koalieren nur mit dieser, und dieser AfD, tatsächlich eben die AfD sich zurechtschneiden könnte auf eine Art und Weise, wie das die Systemmedien nicht können. Da sich die größten Chancen kurz zusammengefasst, die AfD und das rechte Lager. Im Weiteren kann nur mehr über sich selber stolpern und sich selbst zum größten Feind werden. Deshalb ist das Wichtigste auch, dass wir, Einheitsspiralen statt Reinheitsspiralen starten, eine Diskussionskultur im rechten Lager äh, entwickeln, wo wir uns nicht gegenseitig bepöbeln und angreifen, sondern bereit sind, über Differenzen zu sprechen. Als letzten Punkt will ich noch eine Zahl einbringen, die für mich die beste Zahl des Jahres 2023 ist, nämlich 37%. 37%. Prozent. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich anspiele. Dann kannst du es den Leuten enthüllen. Was ist 37%? Prozent? Die Umfragewerte in Sachsen, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Okay, es gibt einen doppelten Wert. Äh, weißt du, was ich meine damit? Nein. Ich meine damit den Mitgliederanstieg der AfD. Oh. Die AfD-Parteimitglieder, das hat die äh, Konkurrenz, muss ich leider sagen, berichtet zum Kurier, sind im Jahr 2024, Januar 24 zu Januar 23 um 37 angestiegen. Und du musst dir vorstellen, wie frustriert muss das sein für Böhmermann, Antifa, Zentrum für politische Schönheit, äh, am konrad adenauer stiftung diese riesigen Klüngel, Soros, Millionen, wenn nicht Milliarden in Terror, Image-Kampagnen, Vernichtung und dann plus 37% Mitglieder. Und das finde ich so stabil und so positiv, dass ich sehr, dass ich guten mutes in das neue Jahr hineingehe. zitiere den linken Standard vom 2. Jänner.
0: 24 Umfrage sieht AfD in Sachsen mit 7. 30 Prozent vor CDU.
1: Erfekt. Wir haben beide Rechte <lacht> ja, gehabt. Optimal, war optimal. Ich war schon nervös gegoogelt, ob ich mich jetzt eh nicht blamiert habe. Okay, Eindruckend, weil diese Umfragewerte kenne ich nicht. Dann war das ist halt der, der, der Journalist. Ja,
0: das ist, wenn man den ganzen Tag diese Zahlen sich anschaut. Nein, aber sehr gut. Danke auf jeden Fall, Martin, dass du dabei warst. Ähm, ich glaube, es liegt ein sehr, sehr interessantes, ereignisreiches, turbulentes, intensives und chancenreiches Jahr 2024 äh, vor uns. Wir haben vor, jetzt internes sozusagen hier kurzer Wechsel vor, unser Podcast-Format massiv auszubauen. Wir wollen mindestens jede Woche eine Folge rausbringen, nicht nur mit Martin, sondern auch mit anderen Gästen. Ich habe schon Umfragen gestartet, habe schon einen Pool an Gästen und Themen zusammen. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch Anregungen habt, bitte gerne immer eine E-Mail schreiben, kontakt.heimundkorea.at. Wir registrieren das alles, nehmen das alles auf, antworten auch. Und natürlich, bitte unterstützt unsere Arbeit. Unsere Aufklärungsarbeit, ich sage an der Schnittstelle zwischen Partei und Vorfeld, äh, hat einen entschiedenen Anteil daran, diese Narrative, die das System jetzt auffahren wird, diese Angriffe zu brechen, äh, Gegennarrative zu etablieren und auch sozusagen eine, eine Sammlung aller stabilen Akteure zu bewirken, indem man hier auch wirklich dagegenhalten kann, und solche Attacken wie gestern auffangen kann, indem man da sofort gegensteuert, Interviews bringt, auf die dann andere Leute wieder referenzieren können. Und das ist ja wirklich eine Waffe im Infokrieg, der sich 24 noch viel, viel stärker zuschärfen wird. Deswegen bitte auch alternative Medien wie den Heimatkrieger unterstützen. Auch infodirekt. Ich war gestern im Podcast mit Michael Schafmüller, möchte ich an dieser Stelle noch einmal loben, der Stefan Magnet auf 1. Ganz, ganz wichtige Akteure, die ja Unglaubliches leisten und ich glaube, das wird ein ganz, ganz entscheidender Faktor auch im Jahr 2024 werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und überlasse unserem Gast das letzte Wort.
1: Vielen Dank für das letzte Wort. Ich will mich gleich an dem anschließen. Kompakt mal ist auch zu erwähnen, dass unter Paul Clem vor allem eine unglaubliche Explosion hingelegt hat auf YouTube, äh, Nord Stream und jetzt Bauernproteste über den Heimatkurier nochmal ins Zentrum stellen, was mir leichter fällt, da ich nicht Chefredakteur bin. Ich glaube nämlich, dass die Themenkarriere und Begriffsgeschichte des Begriffes Remigration im Jahr 2023 bis hin zum Bekenntnis von Herbert Kickl in der ZIP nicht geschrieben werden könnte und nicht so verlaufen wäre ohne der publizistischen Arbeit des Heimatkuriers und das ist ein ganz entscheidender metapolitischer Entwicklung, die aber noch nicht zu Ende ist und damit sie jetzt erfolgreich fortgesetzt werden kann, muss der Heimatkurier unterstützt werden.
0: Danke sehr, ich will das nicht bewerten, ob das zutrifft oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine interessante Einschätzung, wo ich mich jetzt nicht dagegen wehren werde. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank an alle und wir sehen uns nächstes Mal wieder.